0: FMC no cinema
1: Fala pessoal, estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema E no episódio de hoje eu e a Adri vamos comentar com Melhores e os piores filmes de 2020, na nossa opinião. Claro, na nossa ah, opinião tem nós que estamos aqui porque, apresentando não, o vídeo. Na opinião do Papa,
0: a gente não. agora fala pelo Vaticano. Então, vamos
1: falar aí, né? O que, o que vimos de bom, o que vimos de muito ruim. Filmes que.. Foi lançado em 2019, mas que aqui no Brasil saíram comercialmente em 2020. É, é. né? alguns casos. Vamos... vamos começar pelos filmes bons primeiro, né? Depois a gente se perde uns mais ou menos, minutos, né? Mas vamos falar aí né? o que a gente achou de bom. O meu filme favorito do ano é o Joias Dukes, né? Sim, sim. É o título de um cotidiano Que foi lançado pela Netflix aqui no... em janeiro. É, no
0: início do ano. Lá nos Estados Unidos saiu em 2019, né? Esse aqui foi lançado, só chegou pela Netflix
1: né? no início de 2020.
0: É. É, também é o meu preferido do ano.
1: É? É. É o, o filme dos irmãos Sáffi, estrelado pelo Adam Sandler, que pô, esse, esse é esse um excelente trabalho do Adam Sandler, que é, pô, é, é um bom ator que,
0: hum. que não, não,
1: pô, o cara tá ligado, ele, é. ele tem a Happy Madison lá, onde ele realiza as comédias é, dele.
0: É, onde ele praticamente criou o seu gênero, que é o filme do Adam, <risos> do Adam Sandler. né? <risos> que não. Né, que não me agrada, né? Mas, é, não. É o é tipo, é, é tipo de comédia muito. que eu gosto. Né? Então eu prefiro quando ele não faz um filme do Adão Sando. Que é o caso desse, meu papel bem diferente, né? Do que ele chama fazia
1: fazer. É um personagem completamente diferente do que ele faz. Sim. vi Tem muita gente dizendo que. Ah, que ele não faz nada de diferente mas não, eu que vi gente. poucas comédias, de uhum. todas mas pô, o pessoal não tem nada a ver com o tipo que ele faz em comédia, porque o Adas nas comédias dele, na verdade ele faz até uns um, 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 sujeitos que falam normalmente então, ele não faz aqueles aqueles é... tipo é, meio gritalhões ele
0: é é, geralmente ele faz aqueles caras, é, né? Meio. Um cara comum, tá? Um é, o cara saído, comum
1: que assim. tá meio à parte. Aí, geralmente é. os, os tipo malucos, quase assim, tão à volta é. dele.
0: Já no Lancaster James ele faz. E mesmo assim, quando ele, ele faz uns
1: tipo meio com a coisa assim, Tipo, Nilo, Nilo, são coisas completamente diferentes.
0: Primeiro, né, é um, um tipo, pô, a moral, né, pô, o catrambiqueiro pra caralho, coisa que né, os personagens balançando avançando as comédias costumam ser até muitas vezes certinho, né, por é, tal. Muitas vezes geno, é bom, humor, bom é, os... gênero, bom moço, coisa e tal. E, e aí, pô, é um tipo frenético, né, que inclusive é bem legal que a montagem do filme acompanha isso pra caramba, né, o filme Sim, é assim, frenético assim como personagem, como né, acompanhando... É, que o filme, aliás, acompanha ele o tempo todo, né uma parte das vezes, aí, é, pô, é totalmente frenético é. também, porque ele fala pra caramba, faz um monte de coisa, um monte de merda ao mesmo tempo, né...
1: É o... É o verdadeiro filme que emula o, o cinema do Marx artista é, né? não é, é. como um com que Paiate, foi tão alateado, né?
0: é. Né? é, realmente como isso... O Cotidégio,
1: por exemplo, me leva tipo, os 20 minutos finais dos Bons Companheiros, que também é. a gente tem, né? O... Tudo pra é, ser coelhota, assim, de modo parado. bem frenético. É. Yeah. É, o é,
0: Pops que você é, você é,
1: repetiu sim. isso depois do ler né, Sim. filmes.
0: Que... É, que aliás, não, os filmes dos irmãos Safizy lembram mesmo. Você vê que tem uma inspiração, assim, nos processos ah, daquele período deles.
1: Né? Total. É assim, o Bom comportamento. Bom comportamento,
0: comportamento também
1: é né, interessante. É, ah, porque esse meme é bacana do ano de setembro. Que qualquer é, é, gente é, sabe, que faz é, sabe fazer os Bom, segundo melhor do ano, para mim, foi o... aqui é, é Retrato de Boas Olímpicas? Santos. Nossa, é... tá
0: É o seu é também? É, né? pô, é, acho que é
1: um dos melhores filmes de romance dos do últimos anos, Sim, né?
0: Pô, com certeza. Inclusive, a... É a versátima produção É Ele, Liga, Eles mandaram ali o release do Cultura Pop Rigor, mas infelizmente não mandaram o Blu-ray o Rê, né, BBB Podiam ter tá mandado, mas mandaram só o release
2: Pô, mas o Cultura Pop Rigor é tá
0: importante aí, receber mandaram um release. O tá recebendo ali Podiam ter mandado na caixa mas tudo bem Mas é, com é, certeza, pô... Um... Pô, é aquele um romance bem feito mesmo, né? Um, né? um filme sobre né, as questões das, das mulheres né? que se adequar o que a sociedade exige, mas, no caso ali é no filme de época, né? Acho que uhum. não, não muda tanto assim no atuais, claro, mas é yeah, um filme com tipo, personagens interessantes, é, é um filme bonito pra caramba, fotografia, é, é etc. Né? Com certeza. É. As duas protagonistas. Sim. O
1: Rissadio Jill é o do Clint Eastwood que é aquele estilo conhecido do, do Chris. É um é. drama bem feito. É. o drama bem feito, econômico. Uhum. A protagonista foi o Walker House, né? Merecia até ter sido lembrado no Oscar, é, mas, né?
0: É. De... Pô, porque é um trabalho muito foda dele, né, porque, tipo assim, é aquele personagem, né, meio ingênuo, e coisa aí, pô, e, e faz um, pô, é um trabalho muito bem feito com né, se não fosse por isso, mas poderia sair um filme bem diferente.
1: Sim, sim, né? É um personagem que provavelmente voltou no todo e mas você é, simpatiza É, é porque
0: <risos> né, é, é bem escrito, né? É bem feito, né? Então né, você entende porque que o personagem é assim, né? É. Sem. Né,
1: ah, sem e a, pô, a, a direção do crítico sempre sutil, sempre sim. faz a diferença. Sim, né? Porque ah, nas mãos de um outro mané qualquer ele ia virar um drama dos mais forçados, né? Isso nunca acontece sim. com o Crente que tem com um polina de ouro, mas...
0: Sim, que é. O Christopher tem uma série de filmes que, que você pode, se você ler a trama, né, você fosse outro diretor aí mais cruchei, ia virar um bramalhão do caramba, E eu detesto bramalhão. É. Mas... Eu lembro
1: sempre de menina de ouro, o roteiro do mesmo cara que dirigiu Crash.
0: é e Crash, <vendas> quando ele mesmo dirigiu, é o que? É um Bramalhão. E quase é mesma menina de ouro, se, se não fosse do Christian se se fosse dele, do próprio roteirista, ele tivesse dirigido também. pode seria um dramalhante, potável, é. né,
1: Aí na minha lista também eu coloquei O Farol, Sim. que foi o segundo filme do Robert Ellis, é, dessa nova geração de diretores aí que apareceu agora em, em 2010. Zayel, ah, é um dos meus favoritos, eu gosto muito do primeiro filme, do filme dele, a bruxa A bruxa é muito bom E postei bastante Farol do também. Farol também é... pô,
0: Muito bom, pô, e é, tudo bem com a cena, um dos meus personagens só né, é pronto, né, né, As ações fortes que eu lembro E ainda lembro, foi o Robert Pattinson é, E aí, aí, pô, é toda aquela tensão, né, do... É um daqueles filmes, né, de suspense terrocautofóbicos, né? Que uhum. tem os personagens purejos lá no país. É, lembrei, do... <risos> lembrei de um tweet, disse né, que, que era filme de hétero gritando, <risos> provando que a pessoa não entendeu não o filme. Né? <risos> que ali tem todo um subtexto ali sobre masculinidade tóxica e... Depressão, é, sexo, hormônio. Cara, são,
1: são dois marinheiros presos, né? Então. marinheiro Sabe as piadas que tem com, é. com o marinheiro, né? Aquela piada do, do Não, hoje é o dia que você fica.
0: É. É, fora que né, a parola é um, um dos símbolos fálicos mais óbvios, né? Então, é a pessoa viu e não pegou essa questão.
1: <risos> Temos um original Netflix, que esse, ano, livro... né, esse ano foi um ano difícil para os originais <risos> Netflix.
0: Na verdade, foi um ano difícil para a gente assistir <risos> <aos> <risos> os filmes originais Netflix. Esse ano, realmente, só tem o de um, que é, é o, o Descartamento Buzz, do Spike Lee. Que, é. Que, realmente, <risos> o único bom original é. Netflix que eu vi esse ano. É, dar é. um, um filme que me surpreendeu, porque eu assisti a pensar em um
1: filme sobre um filme de guerra, né? Sobre uhum. a troca de assim, guerra lá em... no... é? um é. é. filme
0: mais que isso, é, né? Desse... Uhum. É, na verdade, é um filme sobre os efeitos né, da guerra. Né? Uhum. Uhum. Do que
1: mostrar a guerra. É mais que isso, né? O, o Spike Lee é um, um, um diretor que vem colocando nos filmes dele a, a assuntos contemporâneos. Sim, né? Acho que é o, até o momento, posso estar enganado, mas até o momento acho que é o único diretor que cita o Trump diretamente Sim, usar é. em seus filmes. Né? É,
0: ele sempre relaciona.
1: Você se apelaciona desde o final do infiltrado,
0: na né, Trump? É, eu acho, o bem foda, assim, no cinema dele, né, que a gente consegue já pegar o, né, tratar de, de assuntos do passado já fazendo essa correlação com coisas bem é. atuais, né, como Trump, né, o, o movimento Black Lives Matter, né, já, ah. já faz toda essa, essa relação. Ah.
1: Na lista também. Ainda coloquei o
0: homem invisível. Sim. Com a Elizabeth Moss. Sim, um batana mostrando um, 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 como é que o homem é, né? O cara faz um, uma roupa ficar invisível e ok, vai fazer o quê? Vai encher o saco da <risos> é. né, Ace. Que cara chato.
1: Pô, o.. Oh. O bacana né, é que esse filme ele me lembrou pra caramba que era um episódio do desenho animado do
0: Batman.
1: Ah, sim. Que sim. também tinha o, o camarada que conseguiu uma roupa que dessa vez ele fazia exatamente isso. Ele ensinou é, o, o, o saco ele filme. É, a e aí eu é, fui lembrado do Twitter. Que a garotinha do Sim. episódio é dublada pela Elizabeth Moss.
0: Seja só.
1: Aí quer dizer, tem mesmo <risos> alguma coisa a ver. <risos> Esse desenho do Batman deve ter inspirado mesmo. É. Então, então foi uma coincidência muito. <risos> ah, completo minha lista com o novo da Sofia Coppola Assim, sim, sim. Né? Mais um filme para da Sofia sim, Coppola, sim. O On The Rock, de, não sei qual é o nome, qual é que tipo é aqui, que traz novamente o Bill oh, Murray, né? a parceria dela com do Bill Murray, né? de Encontros sim. e Desencontros. E, novamente, né? assim como o Cotidiães traz o Adam Sandler, o filme da Sofia traz um Wayans, o Boss Level, que é o novo filme do Joey Canahan Que é um filme que eu não esperava muito Até porque eu fico meio cansado desses filmes Que começa assim, meio espertinho, sabe? É estilo Aves de Rapina é, Olá, aquele da sim, Netflix sim. com o Nébis Miquel Que é meio estaciculado, esses filmes assim com... Ah, quer nem com aquela é estética, é espertinha, um personagem que fala pra caraca, sim, aquele negócio do caneta assim. Mas o boss Level é bacana que ele começa assim e depois ele muda totalmente. É, fica é, é, uma mistura meio louca, algumas horas começa um assim, com os personagens saídos de videogame, não sei o é. que, e... De
0: repente ele para. Sim, certo. tá pô, vamos. Eu acho interessante que a é que o João estava procurando o, o estilo dele mais típico né, com esses filmes, né? Que. Seu, cara. Esses filmes já são né? é, um mais, né? Contemporana
1: nesse estilo aí. Tudo caiu na frente, né? Tu fez o Esquadrão Caciar, que é um filme de ação mais benéfico, mas também ele é responsável com o a a Perseguição... Sim, sim.
0: Né? É. é meio que mistura, é interessante, tipo assim, tu tem essa coisa de estética de videogame, por exemplo, que não usa isso bem, né? É. É mais um sim, daqueles mas, filmes
1: que, que você vai lembrar de feitiço do tempo.
0: Sim. Mas tem um fundo ali mais sério e tal, né? Até do, até do desenvolvimento do protagonista sim, mesmo, é. né? Que, que é, foge sim, dessa.
1: Ah, só o
0: cara fodão que aí fala pra caramba. Mas não é bem isso, né? É. Depois, eu acho que o tem um desenvolvimento legal. Né? Uhum.
1: E aí, Gretel e Hansel, que é do. o que eu também que eu conheci recentemente. Mais uma versão de João e Maí.
0: É, ah, são sombrios, é, são
1: sombrios não, não. Gostei bastante. É, basicamente, a minha listinha é. Ah, minha listinha. Sem é tirar nem minha... porra. Bom, então vamos comentar outros filmes que alguns a gente gostou, mas não tanto assim Para pra top 10 ou no caso de compositores top 9 em <risos> 10 e outros assim que bem ruins que a Sim. gente viu durante o ano né vamos bom vamos deixar os filmes aqui que a gente deve se estender mais por último né uhum. vamos conversar com os órfãos né de 2020 né? Uma tentativa, né? De filme estilo as vezes
0: Inocentes. Né? É, exatamente. É, que é mais essa história do babá, né? Que vai lá pra uma e batalha as crianças numa casa isolada lá, no ruim, mas aí, né, com toda uma história nas né? portas do eu não estou, mas né, é um que chora! Né? Pessoa, é...
1: Que chora! Que Que tem criança de Stranger Things <risos> hum, Não é bom, sabe nunca <risos> bom.
0: Pô, muito chato os moleques. <risos> Pô, que
1: o moleque é muito chato. Cara. Por Sim. isso é. que eu abandonei o Estranho ainda na primeira temporada, uhum. porque a, as crianças são muito chatas elas são as anticrianças dos anos 80. Sim. E aí, nos filmes, uma coisa. Aquela menina é leve também, estava no último Godzilla. Olha só, Aí, aquele moleque, nossa, cada vez que eu via ele, eu dá vontade de dar um tapa
0: na caixa. Ah, <risos> é que moleque passa. Lamento muito o pela máquina de Davis, que eu gosto ah. de mim. A Camila não parece uma versão piora do um Sim, né? Porque ele não sabe nem atuar É,
1: porque né? não
0: é só ela só abrecer, mas
1: não é atuar direito Vamos falar então daquela bomba que a Netflix lançou, começou né, a última coisa que ele queria
0: A última coisa que eu queria era ver um filme desse, né? <risos>
1: Tivemos também a, uma nova animação da Pixar, né? os Dois Irmãos, uma jornada
0: fantástica. É, e aí, é, uma, uma, assim. é uma... É, uma coisa fantástica. A Pixar bastante preguiça, assim, é. né? O, a historinha assim, bem, bem básica, né? Uma aventurinha vamos <risos> falar bem, bem sem graça. E, e aí até a animação também, assim, por uma coisa que né, mexe com né, um fantástico, né? De, de elfo, dragão, não sei o quê. Pô, é visualmente bem pouco atrativo, assim. É, então,
1: a, é a animação realmente não me mexeu os olhos. Bacaninha, né? Não, é, é é, não é
0: ruim, né? É. Mas é, pô, Muito bacana bom. aí pra assistir se você tem filhos é. e tal, mas não é, né? então não tem aquela característica, aquelas características da Pixar mas né, né, que que é o diferencial esse assim, estúdio né que você vê que pô, tem filmes assim da, da Pixar e é é jamais seria produzido por outro pela própria Disney sozinha ou por outro estúdio tipo DreamWorks né filmes como Wall-E Wall é, o up, né? Ah, Os mas... tais, jamais serão produzidos na né, por pela Dreamworks ou pela própria Disney sozinha, ah, né? Então aí esse, mas, uma é... Bem, esse aí é Uma é mais... coisa bem
1: padrão. aí é uma né? coisa bem padrão bem esquecido é mesmo.
0: Hum. Ou
1: talvez esse ano a gente vem assistindo aí as animações do T-Dividus. <risos> Não, fica mas, é, mas a, mas
0: é, a própria a própria pizza já fez coisas. Ah. Comer
1: melhores do que Continuando na Disney Tivemos a live action da Mulan, né? Ah, é! A
0: gente precisa na...
1: também Os o live action é a gente até tem editado Sim. Não assisti o do Rei Leão Sim. Até porque eu não sou um fã da animação é, do Rei Leão Exatamente,
0: o Mulan A é...
1: Aladdin também
0: Sim Mulá, a gente foi assistir exatamente porque é uma das poucas animações da Disney que eu realmente não faço. Sim. Vou passar, né? sim. Que, que de resto, né? Não... Disney não marcou minha infância. Não, é, nada. mesmo.
1: Mulan, a Leão,
0: a é, recentemente. É, na Relayão, na verdade, eu vi quando eu era criança, Você assim, é mas... mas. nem gostei, assim, não. Né? Quer dizer, não, não desgostei também, mas também não, não. não me marcou, né? Não. Agora o Mulan depois de adulta né? Mas né? a animação da Disney nunca marcou muito. Lá. Agora o Mulan eu gostei, Gosto da animação e tal. Aí eu. O filme da é meio que a pessoa mais sem graça, né, e tal, sabe, é um filme bem esquecível. É, é. Imagina
1: pagar bem caro para ver se filme É, é isso. Ou de com essa Saruísa né, que é, pra mim, a pior trilha sonora do ano, assim. É.
0: O... o filme é até bacaninha, né? mano. Né? Nada demais também, né? Nada é demais, Não é nada, não é nada. A Sarinas já, <risos> já fez
1: coisa melhor, ela fez é.
0: coisas. Então, é um filme ruim e tal, também não é um filme muito, <risos> <uma risos> muito bom, né, Mas é, o um filme que a trilha sonora acaba chamando a atenção porque é ruim, mas. Né? É. É umas músicas assim que não combinam com o filme, que entram no momento errado e aí acaba atrapalhando.
1: Não é nem dizer assim que, ah, que as músicas são ruins. Hum. Vou dizer assim que
0: elas não tem nada a ver com o filme ah, não cara. é exatamente isso, o problema é esse é, não combina assim é, com o filme é né? o mesmo
1: caso do Esquadrão Suicida parece hum. que alguém abriu no Spotify <risos> e colocando umas músicas aleatórias sim, enquanto o Esquadrão Suicida foi clássico e ali no outro acho que são músicas
0: mais sensíveis. É, são, são músicas pop do né? atual. É. Igual o último também nas panteras. É. Né? São também. as fantásticas do atual, umas trilhas lá de pop. Que, porra, os músicas não combinam, né? então, entram errado no, no filme, né? então as cenas não têm nada a ver. Sabe? É. Aí acaba atrapalhando né? o mundo.
1: O próximo a comentar aqui é o Península. É verdade, que é a que continuação do que eu tinha até
0: esquecido
1: a continuação do Invasão de Gui, né?
0: é, mais um concorrente ali do CPR, a Ordes, né? de filme que você já nem lembrava que, Nossa, <risos> é. que realmente né é, eu lembro que a, antes né, do filme sair eu até tinha ouvido algumas pessoas comentar que vai ter sequência e tal, mas depois eu até me esqueci, só fui lembrar quando o Mar chegou ali na no nas Bahias <risos> né? Aí, pô, e realmente é, pô, é bem decepcionante, né? Porque pô, o primeiro filme, pô, é um filme bem legal, né? De do e tal. E esse é, pô, é, tão sem graça, tão básico. Pô, em vez de
1: um original, em seus é
0: melhores momentos
1: você vai lembrar, né? Esse filmes de um filme zumbis do Romy, sim, sim, né? E o é.
0: Que isso já está mais que um remake do Zé X. É, bem <risos> pouco inspirado, é. assim, bem bem básico. Assim. É. Não tem nenhuma. Quanto é. que é? Uma situação tem de pá. Né? É, muito apelando bastante com né, sentimentalismo é. também. Efeitos especiais. É, foi especial ruim. É, apelando bastante para pro sentimentalismo coisa que o primeiro não fazia ali tem né? hum. sequências você ficaria, limpa, é, <risos> é que você fica ali a câmera lenta é e até hum.
1: outra original Netflix foi o diabo de cada dia né? uau, uau. <risos> baseado num livro que deve ser desinteressante, narrado
0: de forma. É, e o filme aliás ele é narrado de forma é, desinteressante pelo, Acordes... pelo próprio autor. E, e aqueles filmes né, que... que vem assim com uma capa assim, né, uma, fa... uma fachada assim de é, abordar algum tema profundo, mas no final das contas você vai ver é, uma verdade né falia falava de religião não sei o quê mas na verdade se resume ah eu vou mostrar como o o ser humano é terrível não sei o quê é. e... É,
1: me lembrou algo assim, tipo, é tipo esses filmes animais de... É, me lembrou bastante
0: de Animais Noturnos, que também faz isso, né, Pescar pra mostrar como o ser humano é podre. E aí é todo regado, assim, de pretensões, não sei o quê. Um esse de Lion Man, que faz bem melhor que
1: Dois originais Netflix aqui, a né, de aqueles queridinhos aí. Hum. primeiro estou pensando em acabar com tudo, né? Hum. E é do, do, do Charlie Kaufman que nossa, assim, né? é tanto esse quanto a, o anterior dele, o Anomalia, são filmes que você pensa assim que oh, pô, o Falcons, os Pacismons.
0: É, eu sabe, eu prefiro ele como roteirista, <risos> quer não, sei, não o diretor, porque assim. É um filme. que você tem toda aquela pretensão né, de ser intelectual, né? Tem muitas conversas sobre arte, sobre é. cinema. Coitado, e... ele
1: pensa que pode ser o Godard
0: É, é, é um coitado mesmo.
1: <risos> o é um monkey, né? Do David Fischer, é... né? Vai ser um Oscar bait mais safados. Aliás, é bem possível que seja o primeiro Oscar do feat da Netflix.
0: Sim, porque é uma pena, porque ambos <risos> já fizeram coisa melhor. Sim. Né? O, né? Ah, é um Oscar bait assim, né, é. cara? Essa vai ser é uma simbiografia
1: vai... das mais safadinhas.
0: Vai contar aí a história do, do roteirista do Cidadão Kane mas partindo né, de uma de uma premissa que já foi provada né, já foi provado aí que não é verdadeira que é de que o, né, o Orson Welles é uma fraude e não e não roteirizou não participou do roteiro do Cidadão Kane né? o que pô cara sinceramente, né qualquer um que tenha visto outros filmes do Orson Welles sabe que Pô, não, 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 isso não, 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 é, não é verdade. Né? Isso aí pra mim é o filme dos amantes do roteiro, né? é. Das pessoas que acham que o roteiro faz, sozinho faz o filme, né? Porque... O filme é só sobre é, do roteiro, é, sobre né? É, só o sobre afetando roteiro. As é, tal, né? é, exatamente, né? E aí quer, o filme quer, quer dizer que o Cidadão Kane é brilhante por conta do roteiro, hum. único e exclusivamente, né? Porque pô, é uma imbecilidade porque pô, os filmes, os filmes não são feitos assim, né, com essa essas coisas, assim estantes, né, o roteiro, a, a direção é uma coisa separada. Não, são coisas que tem que funcionar junto, né? E aí, fora que é essa questão de que o Orson eu, supostamente não participou nem da escrita do roteiro, só dirigiu, só dirigiu, que já é uma besteira, né? Dizer colocar um só nisso, é. né? Mas. Mas também não é verdade, ele participou sim da, da escrita do roteiro. É, e aí, o resto é muito. Penso, né ele fica, O Fincher ele fica tentando emular umas coisas do Cidadão Kenny, tipo, botar flashbacks, né? ficar lá voltando né, no tempo. Só que no filme dele não, faz, não precisa, assim, sabe, não, não vejo necessidade. Aquela coisa boba,
1: tipo, brincada, escreve lá em cima é, tipo, como flashback. se fosse uma máquina de escrever, né? Flashback. É. Eles avisam que é um flashback. Sim. E... Pô, mas aí, né, ele... É, ele bota preto e branco mas o filme ainda é em widescreen, né, né, não, mas, é, <risos> não é a tela quadrada. Não,
0: mas dá para fazer igual. É, enfim, eu achei o Oscar Blake é. <risos> mais safado. Ah, <risos> é,
1: é, o filme até nem dá para dizer, pelo menos eu não achei, né, que ele vilaniza não, é... o Oscar, porque é, o momento mesmo com o Orson Elf e o Herman Sim, que se encontram é, paté é, é
0: patético. Um é, é <risos> É tão infantil. É, eu não acho que vilaniza o Orson Wells, não. Eu acho que é só uma, uma leitura boba assim, é. da, figura, da figura dele, né? Que tipo assim, né? É, como todo mundo escuta falar, né, que ele, pô, era. Explosivo, né? O cara tem ah, uma não. personalidade forte. Né? Aí, pô, aí ele faz uma cena boba lá, <risos> que tem um xilique um lá e quebra as coisas, <risos> sabe? É, um, é uma versão, é uma não. visão muito. É tão bobo que não chega nem a ser ofensivo, é, é só besta é. mesmo.
1: Enfim, o Fitch não deve curtir muito, o só não deve ter feito o tipo, filme só. Pra dizer que ele
0: não é isso tudo que fala
1: com ele, sabe? <risos> tipo aqueles tweets, é. ai Ele não é isso tudo aí que é. fala, não.
0: É. Não, e aquela coisa também, né? O, o filme é né, baseado no roteiro escrito já há muitos anos atrás pelo pai do, do David Fish, né? Então, é. É, provavelmente tem coisas ali que né, já foram desmentidas. É. Né? Mas, então vamos ver os filmes de quadrinhos, né?
1: 2020 foi um ano até que, né, do, do, por causa aí do Covid, não tivemos filmes Sim. de quadrinhos como tivemos em outros anos, Sim, que todo mês veio... saía um, é amável mesmo, não, não sofia Sim,
0: o Covid sabe. foi um plano dos concessos para acabar <risos> com os filmes de quadrinhos. É.
1: É. Pô, tivemos três filmes, mas um deles aqui a gente nem vai comentar, que é o Brood Sot, não é Marvel, não, DC, ah, então não interessa. É. Vamos começar com Aves de Rapina. Aves de é o, Roupinha. Né, que é o filme da DC Comics, né?
2: Uhum.
1: Que, né... É,
0: isso. é Acabou, vamos falar de novo. <risos> eu... é bobo. Só isso, sabe? Uhum. Algumas pessoas falam que era divertido, bravo. tinha até a briga, né? O que é que, que Aves de Rapina era melhor que o Coringa? Eu acho dois filmes dois medíocres, filmes sabe? Dois filmes
1: bem medíocres. É... O Alequina é praticamente a versão feminina do Deadpool. Sim, né? sim, chata pra caramba. <risos> chata um pobre, um pobre cansado desses filmes espertinhos, <risos> com personagens espertinhos que falam o tempo é, todo personagens é E chata, tá? aí é. você tem esse estante tipo dele, né? Você fala tá fazendo né? tem a
0: Mary, do tá com tá como caçadora, mas não aparece Sim. no e tal então, É, é outro caso de, assim, é de bem desperdiçado, tá? É. Porque eles reúnem até, olham com a, terra, olha a terra, fala, sabe, sabe? O pessoal não tem muito o que fazer ali na verdade é um filme que a
1: galera elogia muito logo, depois não esquece, Sim, né? Logo é... depois estão dizendo que o próximo filme da DC que vai sair, estão dizendo que é, é o bem... melhor desde Batman, Sim. Cavaleiro das Estrela. É, todo ano é isso. É isso. <risos> e aí, o outro filme de super-herói que tivemos, né? Foram os novos
0: mutantes, né?
1: sobra Sim. da Fox. A é.
0: é, Disney pegou até que fui positivamente surpreendida, né? não é assim um grande filme nem não, nada, não é mas é bem melhor do que eu do que esperava. esperava. Assim, porque, com é esse que eu lance... esperava com esse lance do filme ter demorado
1: é. tanto para sair... É,
0: aí teve refilmagem na é. não sei o quê. Eu esperava é. algo nível Último Quarteto Fantástico. Sim. É, que é aquele filme bagunçado, <risos> é. né? Pô.
1: É, e até
0: até pra ser assim, um
1: filme ajeitadinho...
0: É, até o filme amarradinho e tal, você nem vê, nem sente essa mudança né ah. Tipo, entre Fox e Disney, né? Não... Ele começa até
1: algumas coisas, propõe algumas coisas diferentes que você não vê muito em outros filmes de super-herói, tipo... Ah, relação ali da personalidade da para essas coisas que você fala da personagem feminina a... outro filme do Benicio Del Toro isso Paul e né é, que tinha uma personagem é, lésbica. Ética, mas assim né ela só falava Não, ela só falava só
0: lésbica, gente é. Ah, é isso. Não. Isso na verdade não vai ser explorado no é, filme nem é, nada.
1: Nem eu, né? Assim, no modo então, até é, vir um casal. Eles, sério,
0: eles filmados. realmente abordam como um casal, né? Não é, não é, não é simplesmente um care bait aí, de, não é, é. Que, não, que nem explora né? é. a relação.
1: E também é um filme de super-herói onde. Ah, os personagens não tem que salvar o mundo no hum, final. É. Salvar alguém no é. final, né? Você tem que salvar eles sim, mesmo. Sim, sim. É, acho
0: que Ai, eu sei.
1: Um Não sei se vai ser mais trabalhado, se os personagens vão voltar futuramente, né? A Marvel ainda não anunciou o plano dela com os X-Men né? Até agora eles anunciaram isso. Ele. Fantástico,
0: ah, mas é né? que isso nem, é nem uhum. nada. Não, não se sabe. Mas enfim, ah.
1: só foi um videoclip. Não é ruim como eu esperava que fosse. Uhum. um filme okzinho. Ó, uhum. então vamos falar agora dos dois piores filmes do ano. Que um foi o Ava, né? Uhum. O projeto aí... aí ah, gente... não
0: vou falar do tênis... Ah, tênis! 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 que você falar dos dois piores... mas não, pode não... Nós temos ainda... não temos os piores do ano... Ah, esqueci do tênis...
1: O filme que ia salvar o cinema, né?
0: Sim, mas acabou
1: Crist matando <risos> né? <risos> o Nolan lutou aí pro filme entrar no cinema aí, que ele esperava que ele fosse levar a galera pro cinema, né? A galera. Você aí tá oh, corruptosamente o risco de pegar um vírus é, tá, para assistir a mais é, nova não, obra que o É, dele. É, aí é, acabou que. Pô, não foi pô, contrataram até o Tom Cruise como garota. É, assim, imagina
0: o que pagaram. É, porque, pô, ninguém acredita que o Tom Cruise realmente é foi pro cinema porque é fã do novo. Então, hum. é, pô. E, e é isso né aí acabou aqui né? o filme não rendeu aí o que se esperava é, perdeu até na bilheteria para comédia aí com Benicio fazendo uma boa aí é, né e o nem pode ter E ajudou né? um pouco a acelerar não que, que não é ele não causou né o né, essa parada né, da, da, da Orna, né, com a Edviu, stream, do streaming, né, que agora os filmes vão sair simultaneamente né, no cinema e no streaming. Não né. então, acho que né, esse episódio por si só tenha causado, mas com certeza ajudou um pouco a apressar as coisas. Né. Então, né, pô, não, e aí o agora tá puto, né? Tá reclamando, acabou o amor com a Mona né? Tá reclamando a versão dessa história do streaming, né? Mas é isso, e aí? E eu, acabou eu... o Amor, até com os fãs dele, hum. né? Que eu vi muita gente aqui, porra,
1: Nonete. É,
0: monete, é, é, isso que eu achei curioso, porque assim, é, quando o filme saiu, né, eu vi gente que já não... Eu costumo gostar mesmo dos Sim, filmes né? do Nolan criticando, eu também assisti, achei meio boca, mas eu já faz tempo que os filmes do Nolan também não, não me agradam, Desde que né? Desde é. Eu PDKR. É, sempre elogiam pra caralho os filmes do Nolan, é, agora especificamente falando mal desse, né? E aí, pô, foi assistir, o filme tem exatamente os mesmos problemas de todo o filme dele, né? Sim. Que, que aí, que nos mais recentes, né, a partir do TBKR, foi se intensificando. É. Que é o um excesso de diálogos expositivos, né? Que alguns essa... bem todos, é, né? Nossa, alguns...
1: aquele mesmo que o texto fala que há ah, é, fim de jogo e o o cara pede, o Washington pede pra ele ser mais preciso
0: Ela não, se não vai acabar, meu pô, Só faltava ter dito,
1: pô, seja é mais preciso, explica mais isso aí que a mocinha ali é boa E se bem que parece que eu... ser, porque aí ela vai, quando o Peterson fala que vai ser o índio da humanidade vai Aí ela manda um cruinho do meu filho
0: Não, eu não, não, não eu eu essa humanidade eu... é final humanidade o que? É uma barata seu filho. Tô, bom, Quase todos os filhos do mas Ela tem diálogos tem... É, porque assim, é sempre diálogos positivos É um problema que ele sempre teve E aí com o tempo Nesses mais recentes né Então se intensificou mais ainda né Que aí chega ao ponto de ter essas coisas Meio vergonhosas e então. tal Igual no o tá explicando coisas pro robô O Lola
1: é um cineasta que nos últimos tempos vai me cansando muito. Eu acho ele muito repetitivo Sim é...
0: Sim, a estrutura dos filmes é, estrutura dele dos filmes é dele tudo muito
1: repetitiva. É muito parecida a forma, os enquadramentos.
0: Ah, os enquadramentos, a forma como ele filma é, as cenas é, de ação, é, é tudo muito repetitivo. É, 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 é batida, sempre aquele final com aquela ação
1: tecalada, né? e, e, e de Todos os filmes dele assim, até a série Westworld que Sim, é, que nem ele, é o irmão, mas cuida. é. É a mesma coisa, Sim, né? Tudo inclusive questão, já
0: cansei também.
1: É, essa questão do temporal.
0: Uhum.
1: Né? E, sinceramente, o exame me cansou. Sim. Sinceramente. E também, outra coisa que eu me cansou no primeiro no assim, a trilha. Sim,
0: sim. nesse aí
1: ele tá com o um imitador do Ranzinho. É, eu mostra. até
0: esqueci que não era o Ranzinho, só que acho é. que eu vi que não, que não era. É o
1: cara do Mandaloriano, que, é, não, que, não é do Mandaloriano, que é, até até puta trilha. Sim, é o Mandaloriano.
0: do Mandaloriano manda bem. Mas ali ele tá tentando emoar o Ranzina e, putz, é uma trilha que incomoda. Chega aí, pá, tá, parece. Né? É um barulho, não será? Pô, tem cena que os caras estão só conversando, aí tá um barulho, uma barulheira, é, né? Parece... Parece uma buzina Porra. tocando. Parece um aspirador de pó, É.
1: Mas o Tenet era um desperdício de uma dupla até legal a dupla de protagonistas, Sim, sim. Né? O John sim. David John, né? E o Hobbit né? Num sim. filme do Michael Mann eles funcionariam com uma beleza sim, sim. <risos> Bom, mas então vamos falar aí dos dois piores filmes do ano, né?
0: do ano. É.
1: Que um é o AF, né? Produção da Zeska Sastén, estrelada pela Zeska Sastén, né? É,
0: que aparentemente não lê os roteiros <risos> que, que produz, né? É. Porque não é possível esse mau gosto. Não, é, e além. Até ser ruim ainda. É, nós somos um diretor ruim, né? Nós estamos um geretão merda né? <risos> pra tocar tá, o projeto. Tá muito né? mal
1: acompanhada, é o diretor é assim. de histórias cruzadas.
0: Ah, é, assim, não dá para defender a Jessica. É.
1: O filme ele parece um sub look Besson misturado com hum. um sub-Manuel Carlos.
0: É. É, você tem a história lá da Assassina. Aí, ela é maluca, ela pensa, bate, gosta de bater um papo com suas vítimas, né? Pra uhum. perguntar o que, que eles fizeram pra querer matar eles, e, e aí, por isso, a companhia dela quer, decide apagar ela. E, e é isso, e aí, no, no meio disso, tem as historinhas dela com a família, que, são, que eu nem vou explicar aqui, porque são muitos dramas familiares. Ah,
1: putz, e que... ela... Tinha um caso com um o cara que agora vai é. casar com a irmã, né? É,
0: enfim, me falaram, gente, tem a gente tem a mãe doente, é. tem o cara viciado no jogo, em jogo. É. enfim, são muitos dramas, é. muitas dramas. Uhum. Quer dizer, o filme vergonhoso, né? É. É. outra coisa bacana no filme é o pó em
1: Ferro, que... Parece que tá em outro filme, parece Sim, que é um personagem cara... de outro filme, né? Parece de uma, ah, de uma comédia policial dos anos 80, se o Academia de Polícia, uhum. visualzinho. Bom, aí o outro filme ruim pra caralho do ano <risos> foi o.. mais um original Netflix, né?
0: Sim.
1: O remake de Rebecca.
0: Sim. Né? Aqueles filmes né, que você fica assim, por que existe, né?
1: É. é, ele não serve para nada, né? Que ele não serviu nem para colocar o original no catálogo da. É, Netflix. é exatamente,
0: nem para isso. É. É, enfim, é pô, um remake é péssimo, é, é bem curioso, né, para Pra você até analisar comparativamente, né? Porque ele basicamente tem a mesma história. Só que é, você vê como pequenas mudanças assim, de detalhes no roteiro, né? e aí a direção <risos> faz uma enorme diferença.
1: Ah, o filme perde Sim. sutileza, Sim. a fotografia de comercial de Margarina não favorece Sim. nem os atores.
0: É tudo, bem, é tudo bem... Tudo bem medíocre. Coisa. Há algumas decisões bem estúpidas, que, né, porque o diretor não tem, não tem a sutileza do tipo óbvio, né? Então, uhum. né? É, tem cenas, mais cenas vergonhosas. Ai, é. uhum.
1: Pô, como você lembra que, por exemplo, no original tem um cachorro. E aí no remake tem dois cachorros <risos> e um não tem nenhum é, e desaparece não. na metade do filme. Ah, você fica
0: assim, por que, que os caras fazem isso, sabe? É. Caixa de comentários <risos> Bom, então vamos para os comentários né, do último CFMC no cinema, porque a gente falou dos filmes que a gente assistiu no Halloween. Né? Aí o Tiago, né, do podcast o
1: ponto, o ponto
0: Cego... cego é, comentou aqui, né, que, que ele concorda, né? Que o Fome Animal é o melhor filme do Peter ah, Dex. Realmente, cara, não tem como. Eu gosto de do Senhor dos Anéis e tal, não, sim, é, nem, não é nem uma comparação assim, de troll, né, para falar mal do Senhor dos Anéis, não é, eu gosto de do Senhor dos Anéis. Mas realmente o Fome Animal, a...
1: Bom, animal é. O Fome Animal é imbatível e eu acho que o TEDx agora que em baixo, mas ele deveria voltar com outro filme, nesse estilo, É, gênero. obviamente,
0: ah, mas ele não sabe assim que ele nunca mais voltou ao gênero, é. né? Porque, por exemplo, o Sam Raimi, ele sempre, apesar de ter sido copiado pelo mainstream, né? Mas uhum. ele se continua ainda é fazendo os corpos, né? É, produziu, produziu a série The agora o Peter Jackson realmente ele não, é. não, não, não se misturou é. mais com
1: essa, pô, <risos> o... essa área do o fome animal é né? o máximo o náusea total né o é, best test tá também é bem chique
0: bom aí o pessoal do louco também comentou nesse programa ele é, falou que desses filmes citados só não viu o Pulga Sari. Não, mas acho que um dia eu ainda chegarei nele. Eu Sim, assiste, pô, assista, pô. ministro, comunista, cara, a a show. comunista. <risos> é Dos outros, acho que já vi até mais de uma vez, mas é assim quando chega a terceira idade. É, você fica reassistindo as paradas antes de um cercadinho que já conhece. É...
1: Eu, eu acho que estou sendo contrário, que quando eu era mais novo, nossa, eu via sempre. <risos>
0: É, é verdade, estilo. eu acho que a gente está seguindo o caminho Até porque inverso. é a
1: questão da televisão é, né? de,
0: não, é, Depois é. DVD e tal Mas é. não estava não, não com tanto acesso Sem internet e tal é. né? Então depois que abriu
1: então, esse mundo das locadoras, assim, eu, eu fico caçando tudo sim. que eu não assisto. É, mas ainda, eu mas tá eu acho nova. que é, a
0: gente vai estar um caminho meio inverso, que até com música, assim, eu acho que quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu acho que eu ouvia muito mais as mesmas bandas do que hoje em dia. Ah. Acho que hoje em dia eu escuto muito mais coisas diferentes do, sim, ser,
1: sim. do que quando eu era, era mais né? nova. Eu tô caçando, caçando nomes mais no tempo, assim, é... Estou funcionando no inverno.
0: Já tá ficando mais velha e é. mais interessada. Estou ouvindo
1: até coisas, tô ouvindo até coisas que não são familiares.
0: Às vezes já está um pouco constrangedora, mas... é, Bom, a El falou que gostou muito da discussão sobre as diferenças entre trama e roteiro. Oh. É, o Fute, eu acho que tocava o rebu no esquisito. Ele dava. Ele dava preferência às cenas por vezes desconexas, as quais às vezes só foram sentido para ele mesmo, mas com isso gerava um pesadelo onírico que tornava a audiência refém. O Terror nas Trevas é um bom exemplo disso. O filme termina dentro de um quadro que é, ao mesmo que é e ao mesmo tempo não é o um inferno. Sei lá, vai entender que dogas que diretores italianos tomavam nessa época. É, realmente. E é o que eu te falo, né? Tem gente que quem é muito preso nessa coisa do roteiro, uhum. né? Certinho e tal, começo, meio e fim, não, não vai curtir, né? Essas paradas mais viajadas, né? eu acho que é, vale a pena assim, a pessoa tentar se desprender dessas coisas, porque vai aproveitar muito mais. Né, Pô, para esse,
1: assistir, filme, assistir filmes, totalmente. Porque
0: Sim. esse cinema é. é visual, eu acho que você acaba visual. se limitando muito, né? Se você fica é. se prendendo a essas coisas de. É. Ah, o roteiro tem que ter um começo, meio e fim, é. né? Tem que tudo tem que fazer sentido. É. Porque, porque também, cinema é audiovisual, então às vezes é, mais vale uma cena impactante. Do que é ah, necessariamente uma trama amarradinha e tal, sabe?
1: É, e, e essa coisa que ah, tudo tem que fazer, sentido às vezes nem na vida as coisas fazem sentido. Por que é, que o é, filme é, tem que, que
0: sentir? É, 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 assim, depende muito das propostas de né, cada é. filme também. Aí ele falou que o, o Zombie 2 foi a focatrua pura, né? Com seus zumbis aquáticos caindo aos pedaços e os estúdio querendo lucrar em cima do Romero. É bom demais, aliás, eu preciso rever que já faz tempo desde é, a última vez. Pensa é. <risos> mas... ah, é. um vídeo
1: gigante de barulho.
0: Não é isso? Você nunca viu isso em nenhum outro filme de
1: zumbi. É, é mas... bom. Então ainda teremos mais um programa onde vamos é, anunciar os vencedores do CPR lá, que vai ser sim, o nosso sim. programa especial de fim de ano. Inclusive, os nossos dois comentaristas aqui tem podcasts concorrendo, sim, sim. né? O Thiago está concorrendo com o Ponto Seco, é, podcast sobre cinema. Fala dos mais variados tipos de filme. você vai ter programa... Que Fala do Brian de Palma, tem programa que fala de Tromeu e Julieta.
0: É, isso é uma parada que eu gosto é... bastante, porque eu sou esse tipo de cinema, é. né? É. Que eu, assim, eu mesmo nunca consigo me enquadrar, porque às vezes tem aquelas correntes do Twitter, né? Que aí fica, ah, qual tipo, se você é o cinema de gênero, é. ou se você é o cultzinho, não sei o quê. Eu sou sempre um pouco de todos, né? Porque eu assisto todo tipo de filme, né? É. Então eu gosto de um podcast que abrange né, tudo, né? No... É,
1: exatamente. Eu tive, é, pô, tem o, Tem site que, de uma vez eu fui entrar num site de Match pô, no, na entrada, os caras já estão falando mal do.. Dos filmes do Rambo. É, esse
0: tipo de pedaço. Mas a gente precisamos lembrar
1: que, ok, o Rambo tem a, a franquia, né? que a cada Sim. filme foi caindo. Mas, nossa, o primeiro
0: filme. É, inclusive, isso um aí não mostra de falta de conhecimento, né? <risos> é. Porque querer dizer que o primeiro filme é o... ah, só um filme de ação, pode é. dar uma prova que nem assistiu, não tem Ah, isso,
1: que pesquisar minha pasta. É legal você encontrar um podcast onde. Pô, os caras estão falando aí de. Pode
0: falar de filmes né, de é. clássicos, de cultes e tal, mas também não, não menor. É, mas não menor é. né? é. esse cinema de gênero.
1: Esse cinema de trash né?
0: É. E
1: aí o pensado louco também aí que tem vários podcasts, sala de música, cinema. Aí... E joga a conversa fora no Exadop, que tá sim, concorrendo sim. esse ano. A gente botou o ex por esse ano. ano passado ele já concorreu. Enfim, o pessoal Locke tem um monte de podcast pra gente botar para concorrer aí é. no é. CPR <risos> Então é isso aí, continue botando aí no CPR Ward que semana que vem sai o resultado. Hum. Ei, não
0: vai embora ainda não. Nosso maninho Dré não pôde participar da gravação, mas mandou um áudio aí comentando os filmes que ele assistiu neste 2020.
2: Olá, Dré falando aqui. E aí, então, vou participar e comentar um pouco os filmes né, que eu mais gostei durante o ano. E também um pouco filmes que eu não gostei, né? Sempre bom falar mal. É esse ano atípico, né? Um ano muito ruim, né? Não tem outra palavra. Ruim em tudo, em conjuntura econômica, política. Pandemia aí, né? Governo que eu não tenho mais adjetivos para falar. E o cinema, né? Muitos filmes adiados, né? Muitos filmes lançados diretamente em streaming, né? Por conta da pandemia, né? Apesar de Christopher Nolan e outros malucos querendo abrir o cinema, né? Tenente, aliás, estreou e ele fez tudo isso para depois o filme perder por Robert De Niro, né? Por vovô Robert De Niro como o Mark e Dri já comentaram aí desde o cast passado, né? E é... outros malucos também, né? É. Querendo abrir cinema, né? Mas né? muita loucura é isso, né? Não vale a pena de fato você correr ao risco, né, um lugar fechado, né, como cinema, ainda por cima, qualquer lugar, aglomeração, é loucura, né. E cinema, pô, ainda mais, né, assim como casa de show e tal, realmente não vale a pena. E, né, comentar basicamente filmes lançados no Brasil em 2020, né, que aí assisti esse ano, né, então, assim, tem alguns filmes que foram lançados lá fora, ano passado, né, 2019, inclusive já concorreram ao Oscar mais do desse ano né, de 2020 mas foram lançados aqui esse ano né. é, não vou ficar falando ah, o melhor né o segundo melhor porque isso depois a gente publica a lista do box né no começo de 2021 né que aí a gente avalia lá ah, esse para mim foi o melhor do ano né depois a gente vai avaliando isso agora aqui é basicamente comentar então, um filme excelente, né, que foi muito comentado desde o início do ano e realmente muito bom é o joias Brutas, né, que não vou me alongar muito também, né, primeiro que Mark e Dri já estão aí comentando os filmes também e, e tem o review que a Dri fez, né, Joias Brutas no, no, no site, né, no Cultura Papé Rigor, que vale a pena ler, mas o filme, né, com a Sandra, né que foi ignorado pelo Oscar né isso foi bastante falado e realmente ele merecia uma indicação até ganhar porque é, é um trabalho excelente que ele faz e olha que quem acompanha o blog sabe que ninguém aqui é grande fã do Adam Sandler mas ela é, porque as comédia dele nunca gostei mas de fato ele mostra que é um bom ator né o filme muito bem dirigido, né? Muito bem feito o elenco, muito bom. E, né, ele interpreta um joalheiro, né, judeu, que tá com várias pessoas no encalço dele por conta de dívidas, né? E ele vai cada vez mais fazendo mais dívida, né? E obviamente discute várias questões ali, a própria masculinidade, na verdade, está sendo discutida ali no filme, né? É... algumas pessoas veem o filme assim, parece só ver aquilo que está acontecendo né? e não ver, na verdade, que o filme é alegoria, alegoria para discutir vários temas, né? então, com certeza um dos melhores do ano aí, também chegou no, na Netflix aí no início do ano. É, outro também né, que eu gostei bastante é o Retrato de Jovem Chamas, né? que é francês, né? A Adri também fez o um review sobre esse filme, tá está aí no Cultura Papel Rigor. E é um filme né, que também né, discute vários temas. Né? É um filme muito interessante, né, que praticamente 100% da presença do filme é presença feminina. Né? Você vê alguns atores aí no filme, né, é... pontas, né? aparecendo por ali no começo e no final do filme, mas é um filme basicamente com atrizes, né? E, então protagonismo feminino e discutir, né? Exatamente questões aí no acho que século passado, né? Acho que é, século XIX, mas né? Questões que permanecem vivas aí, né? Porque tem a questão feminina ali com na sociedade, né? opressão, casamento, né? tem ali na relação entre os protagonistas aí aparece sempre uma discussão ali sobre a questão do casamento. Né? E, e um filme muito emocionalmente forte, essa interpretação das duas atrizes, excelente também. Né? Outro filme também que vale a pena ser mencionado. Esse também já tinha sido lançado lá fora né? no ano passado mas chegou aqui no Brasil no começo de 2020, concorreu acho que só acho que a Oscar de Melhor Fotografia, que é o Farol, né, do Robert Eggers, ou Eggers do diretor da, de A Bruxa, né. E assim, é um filme que você tem que ver, na verdade, né, que comentando assim não, é até meio difícil, mas basicamente são dois faroreiros, né, o Iriandafo e o Robert Pattinson, né, que tomam conta do farol lá de uma região, e aí tem uma força estranha naquele farol, né, que de alguma maneira tem alguma coisa a ver com a piora que vai acontecendo na relação entre os dois, e né? a loucura que passa a tomar conta ali e tal, e através disso, né, também da mesma forma que os outros filmes que eu comentei é alegoria para discutir determinadas questões né? como é mais um filme que por exemplo a gente pode ver a discussão da, da masculinidade né na, ali na entre os, ali quando trabalha a tensão ali entre a relação do, dos dois personagens né e é, obviamente né não é um filme para qualquer um né mais lento e como eu falei né, só vendo mesmo para você fazer uma ideia né? e o farol é isso né? é cinema né? de fato não é qualquer um que vai gostar né? é... a Adri também fez o um review desse no Cultura Pop R.I.G. só a Adri que fez review esse ano <risos> não, é... e na verdade esse acho que o review é do ano passado exatamente não, não, é, é desse ano. É desse ano por conta do Oscar, né? E, mas acho que esse ano o Mark fez bastante reviews, que vocês podem ter visto, de filmes trash, né? De filmes fora também, né? Do Grande Circuito. E a Dri fez bastante review de filmes assim, né? Bastante elogiados pela crítica, indicados ao Oscar e tal. Então, tem review do Mark, sim, mas desses filmes aqui lançados esse ano, eu acho que a Drick fez mais review de fato, tanto que um outro também que ela fez o review, que vocês podem ver, é o destacamento Brode. né, esse da Netflix, lançado no, no stream da Netflix, né? do Spike Lee, né, a história de ex-veteranos, é, né, da Guerra do Vietnã, que retornam ao Vietnã mais tarde, né, veteranos negros, né, retorna ao Vietnã nos mais tarde em busca de um tesouro enterrado, né? Algumas moedas de ouro, e também o um corpo de um integrante do Esquadrão deles, que era o amigo e líder, né? Amigo deles e líder do Esquadrão, que era o personagem do Cedric Bozeman, né? O Pantera Negra, né? Que faleceu esse ano, né? Então, ele tinha exatamente concluído esse filme, né? e mais o filme que tá para chegar aí, né, a voz do Cruz, né, algo assim, com a Viola Davis, né, que é o, pelo que eu sei, é o último filme dele. Então, o destacamento Grode estreou aí por volta do meio do ano, né, então conta essa história e aí discute, né, a partir desses veteranos da guerra do Vietnã, tem como o Spike sempre ressalta a questão racial ali, né, então... Trabalha bastante essa questão do negro nos Estados Unidos, né? Mas que foi lá, foi lá para o Vietnã para matar vietnamitas e morrer por, por questões econômicas né? e políticas. Né? Todo mundo, a gente só um só alguém muito imbecil para hoje ainda não considerar a guerra do Vietnã uma farsa, né? E e considerar quem teve lá na guerra do Vietnã como herói, né? apesar que teve jornalista aí brasileiro fazendo isso, né, chamando John McCain, por exemplo, de herói do Vietnã quando ele morreu, né? Então o filme, o Destacamento Bruto toca em várias dessas feridas, né? Algo que ele faz muito bem e toca nas feridas atuais, né? Porque em vários momentos vai falar do Trump, né? Da, da questão racial nos Estados Unidos hoje, né? Como que voltou a ter várias tensões sérias né? e o filme é, 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 é muito muito bom também, o destacamento do de tem algumas é, questões interessantes ali as cenas do passado, por exemplo passando a guerra do Vietnã, ele utiliza os mesmos atores né? então eles estão coroas hoje, nas cenas da guerra de lembrança da guerra, aparecem eles coroas também mas isso, obviamente não é, não é um erro, um furo, né, tem, tem um objetivo, né, a construir a narrativa, né, como se fosse a lembrança dele, né? e aí o único que permanece do mesmo jeito é o Cedric Boseman, né, que o personagem havia falecido. Né, é... ele, inclusive, está bem magro nesse filme, né, já por conta da doença, mas ninguém sabia. Foi dito por aí que o Spike Lee sabia, que não sei o quê. algumas pessoas falaram isso, mas isso é mentira, que o próprio Spike Lee né? disse que que ele não sabia né? é, não sei né se vai estar em alguma categoria do Oscar 2021 concorrendo né o ano vai terminando já começa essas apostas também né que filme vai aparecer que filme não vai aparecer mas eu acho que é bem capaz de aparecer esse próximo que é da Netflix também com o Sally Bozeman e a Viola Davis e parece um filme já construído muito mais na linha que o Oscar gosta. Viola Davis totalmente diferente, né, a fisionomia dela, e aí interpretação forte lá, né, a cantora de Bruce, e é... aí é muito mais provável esse aparecer. E aí tem a questão lá, bota o filme com a questão racial, mas aí sempre tem isso, né, que filme que vai entrar. Esse filme parece muito mais estar com cara de Oscar. Vai estrear agora pro final de dezembro aí, e alguns já estão falando de né, uma possibilidade de um, uma indicação, talvez um, uma vitória de um Oscar póstumo para o Cedric né Então ac é, acredito até que o dest Destacamento Brody fique de fora e concorra a esse filme. Eu acho que a, a voz do Bruce está me fugindo do título agora. Mas enfim, esse é o lançamento para o final do ano agora. Não deu tempo de ver antes para falar aqui é A Voz Suprema do Bruce. É, a ela Davis interpreta a Ma Rain, né, apontada aí como mãe do Bruce, né? Então, o filme vai estar tá chegando aí na Netflix e, pelo jeito, vai é ser muito filme é, essa, a cara né, de estar tá buscando, de fato, estar aí nas premiações, né, principalmente no Oscar. E O Falecimento do que Boseman, né? sendo o último filme dele, obviamente que isso também cria um, uma outra comoção né, perante o filme. Né? Uma situação parecida aí com o Cavaleiro das Trevas, né, quando o Hit Ledger faleceu. É, bom, e outro filme que eu gostei lançar esse ano foi o Homem Invisível. Né? Então aí no campo considero horror, né? porque não é propriamente terror, mas é um filme de ficção né? que utiliza muito a questão do horror, né? é mais uma versão do Homem Invisível né? e nessa tem o personagem principal, né? muito bem interpretado pela Elizabeth Moyes e o Homem Invisível, no caso, é o ex-marido dela, né? que está perseguindo né? então, mais uma vez aquilo que eu estava falando né? do cinema trabalhando diversos temas e aí vem a aquelas críticas que aparecem, ah, você está politizando o cinema, mas na verdade o cinema, como qualquer forma de arte, também é para tra trabalhar questões políticas, sociais, né? novidade nenhuma. E o filme vai ter essa questão do, da masculinidade tóxica, do relacionamento abusivo, né, e para mim acho que foi o melhor filme do gênero do horror esse ano, tá a Elisabeth Morris excelente também no papel, né? se o gênero fosse reconhecido, né? mais reconhecido, ela poderia concorrer a um Oscar de melhor atriz, né? e é, eu acho assim, né? teve outros filmes aí de horror, terror durante o ano, mas né, eu acho que esse foi o melhor, teve alguns que eu não vi, mas que outras pessoas viram e eu vi pelas críticas que... Filmes, filmes nada bons, né? Então, no gênero, assim, o meu destaque é esse. Porque não me recordo de outro, assim, tão, tão bom. É, aí, ainda dentro dos filmes, né? Desses filmes mais... É, com possibilidade, né? Ou que estão, estiveram, ou que deveriam estar em premiações, Outro filme que eu gostei bastante, que eu vi recentemente, foi o The Last Break, né, em San Francisco, né, o último homem negro em São Francisco, mas só que esse filme nem foi lançado no Brasil. O filme passou lá fora, no passado, né, e não chegou no Brasil esse ano nem em stream, nem em lugar nenhum. Então eu vi, obviamente, né, pegando na locadora do Jack Sperro, né, é... E, assim, nem sei se será lançada. Né? Então, eu vou considerar como 2020, já que vim 2020. Né? Como não foi lançado no Brasil mesmo, então entra nas minhas vistas nesse ano. Né? E, no, no caso lá fora, de fato, foi lançado ano passado. Ele passou no festival de Sundance. Né? Então, foi bastante elogiado no circuito independente. Né? E ele é da produtora Prambi, né? que é do Brad Pitt. O Brad Pitt tem dado muito espaço, né, produzindo diversos filmes de cineastas negros e que trabalham né, a questão da, da temática racial. E esse filme é de um diretor chamado Joel Talbot. E ele, na verdade, aborda um pouco as experiências, vivências dele mesmo, principalmente do amigo dele, que é o ator do filme que é o protagonista e que, assim, meio que faz ele mesmo, né? Que é o Jimmy Faust. Ele é o ator principal, né? Divide, né? Co-protagoniza com o Jonathan Majors, que faz o amigo dele no filme, que o Jonathan Majors ele tá também no destacamento Broad. É o ator que faz o filho do Delroy lindo no destacamento Broad. Inclusive, é um cara que mostra que tem futuro, né, porque é um, um excelente ator, né, o, o personagem dele nesse The Last Breakman em São Francisco é, é um personagem bem diferente, assim, a interpretação dele é muito boa, né, e aí você vê ele no destacamento do Brody, né, o, o, outra, outra interpretação também, então você já vê que é um grande ator que tem futuro, obviamente, né, através a, das possibilidades condições que tiver porque a gente sabe que para atores negros né não é exatamente né as mesmas possibilidades do que para atores tão talentosos quanto né mas que no caso brancos né então mas ele vendo esses dois filmes já vê como ele é um ótimo ator e o filme né narra, então a experiência principalmente do Jimmy né que é na cidade de São Francisco, né? O filme aborda como o processo de gentrificação que ocorreu na cidade. Gentrificação, né? Você tem a remoção de populações pobres, né? Principalmente negras, e, né? Coloca uma população branca e valoriza a área. É o que aconteceu no Rio de Janeiro em várias partes, né? Em outras cidades também do Brasil e nos Estados Unidos e outros países não é diferente. Então São Francisco foi esse processo. E aí o filme mostra, né? As tentativa dele de rever uma casa que ele acredita que foi construída pelo avô dele. Né? E aí ele acaba, né, quando os moradores que estavam naquela casa se mudam, ele acaba ocupando a casa. Né? Então, assim, é um filme, é um drama, assim, que, mas não um drama desse que eu falo que é preparado para o Oscar. Né? Embora, né, na verdade, deveria estar, porque é um filme muito bem construídos é uma narrativa mais lenta mas que emociona né de modo contido né então eu acho que isso é o diferencial pro, pro, geralmente os dramas que preferem botar indicado ao Oscar né e assim a construção dos personagens né e todo e a, da forma como apresenta São Francisco as imagens né os dois percorrendo a cidade, né? Então, é um filme que tem uma, toda uma narrativa, um, é um, um cinema conceitual bastante interessante, né? Que, obviamente, aqui que eu também falei de outros filmes, né? Não vai agradar todo mundo, mas quem gosta de cinema, né? De cinema bem, bem feito, é exatamente isso. E é incrível pensar que é o primeiro filme né, desse diretor Joey Talbot. Né, então aí com o recurso do, da produtora do Brad Pitt, Vaquim Online, parece que para produzir o filme teve aqueles Crowd fund, né? teve todo um financiamento para conseguir fazer o filme. E aí passou um circuito independente. No Brasil, até hoje, acho que nem será lançado. Né, então estreou lá fora no passado. E eu estou considerando aqui 2020, porque não chegou no Brasil mesmo, então vou considerar como desse ano, né, que eu vi esse ano. É, enfim, esses, né, alguns dos filmes aí que eu mais gostei. vi outros também teve o... no campo da animação, eu vi aquele A Incrível Jornada, né, do, da Pixar não não é tão bom quanto outros né da da pixar tá para sair ainda o, o soul né que vai pegar aí o mundo da música e tal né desse show jazz blues mas ainda vai ser a pró próxima animação do pixar já vai sair direto no disney né no disney plus porque né a questão aí do de, da Disney <risos> aprisionando os filmes, né? agora no stream dela. Né? Então, no campo da animação, vi esse, né? Dois Irmãos, é A Incrível Jornada, foi o título ridículo que ganhou aqui, mas também não. É bom, mas não é tão, esse, tão bom quanto outros. Né? Tem, vi, tem um filme chinês também que eu gostei, que foi o The Farewell. Eu, o título de A Despedida aqui é com aquela atriz que está em alguns filmes aí nos Estados Unidos agora, que eu não vou conseguir falar o nome direi direito dela, ao Akaf, ao né? sei lá, ela está na continuação horrorosa do Jumanze, né o Jumanzi Próxima Fase, e esse filme ela ganhou o Globo de Ouro, inclusive de atriz de comédia musical, The Faroel, é de uma diretora chinesa, o, o, o Wang, eu acho. E o filme, é, assim, é interessante que fala sobre uma doença, né? conta a história da matriarca de uma família que está com câncer, e a família quer se despedir dela, vai todo mundo visitar ela, mas, mas tem uma tradição lá de não contar para a pessoa que ela está com a doença. Né? Então eles armam um casamento, né? Que, um casamento de mentira, para poder reunir a família, né? E então o filme fala da doença, despedida, mas de uma maneira bem leve. É um drama com um toque de comédia. Né? Então é, teve no, como eu falei, teve no Globo de Ouro, né? Do, do começo do ano. É, é um, é um filme legal de ver também. Bom, e assim tem alguns filmes aí que eu não consegui ver ainda, né? Que Chegaram recentemente no streaming ou por aí, né, no torrentes da vida. O que por exemplo, do David Fincher. Com certeza virei antes do ano acabar, para saber se entra na lista de melhores do ano ou não. Mas eu ainda não vi. Né? É... E, assim, comentar um pouco agora né, os filmes aí que eu não gostei e que merecem mais destaque. E nessa questão dos piores, eu acho assim, né? Os filmes da Netflix ainda continuam, a maioria sendo ruim. <risos> é isso, né? Porque você vê um destacamento brode, né? Mas aí, junto com eles, estrearam outros quatro muito ruins, né? É... Ver um filme interessante como o Monkey, que eu ainda não vi, mas, né? acho que deve ser bom, mas aí tem vários outros aí que eu nem vou ver porque é, né? nem são interessantes. Você, né? dá para ver que não tem por que perder tempo vendo. Né? Eu até fico vendo as listas de filmes, né, do Mark e da Adri. Então muitas vezes eles vêm algum filme aí que eles detonam e aí eu nem perco tempo vendo, já que nossos gostos são, né parecidos, eu confio no gosto deles, mas, assim, né, por exemplo, um dos piores filmes do ano pra mim foi aquele filme A Última Coisa que ele queria, né, com a Anne Hathaway, né, que, aliás, andou fazendo vários filmes ruins, vi um com ela As Trapaceiras também, que é muito ruim, né, e, e esse filme ainda tem o um Ben Afre que o William Dafoe, mas é um desperdício de elenco, né. Um filme chato, que parece aqueles piores filmes que já passaram no, no Super Uma protagonista obtusa demais, que você fica vendo, né? Aí fica como? Como? Como que ela não percebeu isso? Né? Então é um filme que tá na lista aí de, de piores do ano. Né? A última coisa que ele queria. A última coisa que eu queria era ver esse filme. É, teve alguns grandes lançamentos aí que eu vi, né? Já comentei o Jumanzi Próxima Fase, né? Porque é com a atriz de The Farewell. E é muito ruim, é aquele típico... A típica continuação feita a toque de caixa, né? Para lucrar no sucesso recente do segundo. E aí repi, repete várias coisas do primeiro, né? E exagera em outras, né? Por exemplo, agora eles estão trocando de corpo, né? Fica né, o pessoal que entra no jogo e aí toda hora troca de personagem. Parece o Street Fighter de Rodoviária, que a gente conseguia trocar o lutador no meio da luta. Só que era muito melhor, né? O Street Fighter de Rodoviária eu joguei muito, era muito melhor. Né? Outro filme, assim, eu vi muito filme infantil, livre, né? porque eu vejo com minha enteada, né, minha esposa. E outro filme péssimo é o doliro do Robert Downey Jr. Né, o filme tem umas cenas, né, o, o Downey Jr. chega a estar tá ridículo no, na caracterização, principalmente no início do filme, e com uns tiques, uns trejeitos ridículos, Aí ele conversa com os animais, não sei o que, mas aí mete até dragão na jogada, né? E o dragão ainda solta peido, né? Então, assim, eu achei constrangedor. Né? É, então, outro dos piores. This, talvez tenha tem algum outro que vale a pena mencionar. Ah, o próprio, né, que também foi muito comentado, né, já que eu falei da Netflix, né, e outro que eu vi que eu não gostei foi o Enola Holmes, né, foi bastante comentado, né, e achei um filme fraquíssimo, né, tem o Henry Cavill fazendo Seroc Holmes, né, nunca vi um Seroc Holmes tão bonito, né, mas que ele parece mais um modelo daquelas... É, da, daquelas revistas, né, da, quando vem a, o anúncio das marcas de, de roupa, né, aí tem lá, ele, o Henrique parece bastante isso, né, e no Sherlock Holmes não é diferente. E um Sherlock Holmes que chega no final do filme e ele conta como entender o caso, sendo que a gente já sabia a resolução, a gente a resolução do caso antes do Sherlock Holmes apresentar o entendimento dele da resolução. Né? Então, aí dá para ter uma ideia como é que o filme é, além de ser bem chato, bem óbvio, né o, o que um filme que mexe com o negócio de detetive não deveria ser. Né? E, enfim, né devo ter visto outros aí também bastante ruins, né? mas vou me ater, vou me reter nesses aí. Alguns infantis né, e filmes adultos, entre aspas, acho que o pior que eu vi foi esse mesmo, é tudo, a última coisa que ele queria. Mas também eu fui, como eu falei, fui poupado de vários aí seguindo né, o voto né, do, de Tri e de Mark, né? então eu de assistir uns aí como o remake de Rebeca né, do, do, o remake de Rebeca do Hitchcock, que está aí na Netflix também desci de ver é, o, o tal de Entre Realidades né, e vários outros filmes aí que eu consegui evitar né, graças a eles <risos> bom, então é isso aí vamos, vamos falando aí, voltar nos melhores do ano e aí ano que vem tem mais CPR, valeu
1: e semana que vem, nós estamos de volta com o episódio do CFMC. Fui!
0: Tchau! MC no Cinema